0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148.
1: Rádio Jornal. Vamos para o debate. Temos três deputados federal. Deputado Raul Henri, deputado Daniel Coelho, deputado Carlos Veras. Como é que o parlamento está se comportando de um modo geral? nessa crise que estamos enfrentando, que contribuição o Parlamento pode dar para minimizar os problemas que as pessoas enfrentam. Mas, de princípio, vamos saber como é que está a vida de cada um, já que nós estamos com um estúdio em cada casa, o deputado Daniel Coelho. Como é que o senhor está se cuidando, deputado?
2: Bom dia, bom dia, dia. Geraldo, Raul, Carlos Veras, os ouvintes e a produção. Olha, eu estou me cuidando, cumprindo as recomendações médicas, evitando sair de casa sempre que possível e dentro dessa condição, né, fazendo do uso do telefone, das tecnologias, das redes sociais para tentar manter o contato com as pessoas e também para manter a atividade parlamentar nesse período, além de participar das votações, eu tenho feito proposições, apresentado projetos de lei, ou seja, é, mantendo a produção parlamentar dentro daquilo que é possível.
1: A sua compreensão, principalmente que nós estamos vivendo, é, quando a discussão vem para tudo, para parcialmente, verticalização, horizontalização, é, estamos fazendo certo?
2: Eu acho que a gente está é, cumprindo o que é a regra sanitária, o que tem dito é, os especialistas de todo mundo. Pelo que eu tenho lido e a gente agora está todo mundo procurando ler o máximo possível sobre o assunto, essa coisa de verticalização e horizontalização, isso não é um debate real. O que existe é você manter a quarentena ou não mantê-la. O Brasil começa a estudar para que de forma programada a gente comece a voltar à normalidade para algumas atividades e algumas regiões. Eu acho que a gente tem que seguir o que tem sido feito em todo o mundo, a gente observa alguns países que resistiram em fazer a quarentena e tiveram resultados muito ruins. Depois tiveram que recuar. A gente viu o exemplo de Nova York, por exemplo. Hoje morre mais gente em Nova York do que na maioria dos países, porque Nova York resistiu demais em fazer a quarentena e agora está tendo que fazer a quarentena e está morrendo gente. Então essa é a pior das alternativas. Isso aconteceu no Reino Unido, aconteceu na Itália os países que resistiram não estão se dando bem. Então, a gente precisa fazer tudo de forma programada e respeitando os especialistas e a ciência. Eu costumo dizer, Geraldo, que, claro, a gente está aqui, opina, mas essa não é a hora do jornalista nem do político, essa é a hora do cientista, do médico, nos orientar e a gente, como sociedade, nós precisamos seguir as orientações científicas para que a gente diminua o sofrimento que, evidentemente, ele está havendo, tanto do ponto de vista sanitário, como do ponto de vista econômico, a gente sabe também que as pessoas estão sofrendo, estão passando necessidade por não estarem podendo trabalhar.
1: Deputado Carlos Vera, como é que está se cuidando, deputado?
2: É, bom dia,
3: Geraldo, bom dia, Daniel, Raul, nossos colegas do parlamento, bom dia a todos da produção, a todos os ouvintes. Eu estou em casa, Geraldo, trabalhando também, elaborando os projetos de leis, emendas às medidas provisórias do governo Bolsonaro, também cuidando da família, porque aqui nós liberamos desde o primeiro momento a cuidadora dos nossos filhos, a trabalhadora doméstica aqui, ela está em casa também em quarentena, se cuidando, e nós estamos aqui se dividindo entre cuidar da casa, cuidar dos filhos, mas também cumprir a nossa missão como deputado federal, aqui trabalhando, participando ativamente das sessões remotas e elaborando proposições para poder dar enfrentamento a esse momento de dificuldade de pandemia que passa o nosso
1: país Deputado Raul Henrique reclusão total, sem uma cachaçinha sem nada
0: Bom dia Geraldo, bom dia dia, Daniel, Carlos Veras aos ouvintes da Rádio Jornal eu estou recolhido sim em casa com a família, com a esposa e, e uma pessoa que tem uma certa resistência a essas tecnologias o WhatsApp, as redes sociais, é, e estou tendo que aprender a lidar com isso. Né? O WhatsApp lotado de mensagem, muitas demandas, muitos questionamentos, trabalhando também aqui na Câmara através de videoconferência, que para mim é uma novidade, mas tentando cumprir a, cumprir a lição. Um, seta, um sentimento de impotência muito grande, porque é uma situação que é muito maior do que a nossa capacidade de resposta, uma, uma pandemia mundial que ninguém nunca imaginou que fosse viver, enfrentar uma situação como essa. Mas acho que nós temos trabalhado bem no Congresso Nacional. Temos trabalhado com muita intensidade. Acho que temos respondido às demandas da sociedade. Votando matérias importantíssimas para o enfrentamento desse desafio. E tocando a vida. Para poder relaxar, poder... Enfim, tocar a vida melhor.
1: Pronto. Voltamos então com o deputado Carlos Veras porque a essa altura, deputado, vamos começar a tratar das negociações, dos entendimentos, eh, empregados, patrões, sindicatos, como é que se faz para evitar uma quebradeira maior das empresas, a gente sabe que muitas vão quebrar, muitas não vão suportar, o desemprego está aumentando, os problemas estão aumentando, a cada dia a gente sabe de mais demissões que já começam a acontecer, E eu pergunto, como vai ficar o trabalhador, que já não não deve ter um grande salário, mas quando chegar na hora, diz, olha, você agora só vai receber 80% do que você recebia. Esse acordo sai?
3: Olha, muito difícil. Eu acho que o governo federal tem que fazer, e o Congresso Nacional está dando toda a liberdade possível, Porque está autorizado pelo Congresso Nacional, está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal para que o governo federal gaste e coloque recurso novo na economia, no mercado, libere para os trabalhadores a quantidade que que quiser, que precisar. Então o Brasil tem que fazer o que o resto do mundo está fazendo, injetando recursos para garantir o emprego, para garantir a a estabilidade, sem redução de salários, sem demissões. Tem que socorrer as empresas que precisam ser socorridas, que não tem capital de giro, que precisa de auxílio, tem que colocar esses recursos, agora garantindo, garantindo a estabilidade, garantindo é, é, o emprego. Nós temos apresentado, inclusive, proposituras nesse caminho. É hora do governo federal parar de ficar brigando com o ministro da Saúde, de ficar contrariando as... recomendações da OMS, dos cientistas, dos médicos, dos especialistas, e cuidar de liberar recurso para as pequenas e microempresas, para garantir o salário dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não é o caminho ter que penalizar mais ainda os trabalhadores, a população que está sofrendo muito com esse isolamento e com essa pandemia. Então o governo tem que injetar recurso, tem que liberar dinheiro para as empresas para que elas possam garantir os empregos. Para você garantir os recursos para esses trabalhadores, não precisa interromper o contrato de trabalho. Não precisa suspender. Pode garantir o contrato de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras, garantindo o salário deles sem ter que romper o, o, o seu contrato. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. Espero que o governo federal entenda de uma vez e faça como o restante do mundo está fazendo injetando dinheiro para poder combater o coronavírus e proteger a população, proteger a vida.
1: Deputado Daniel Coelho, todos nós defendemos, queremos o melhor, que o trabalhador ganhe bem, que a empresa lucre muito, mas nós estamos entrando num problema muito sério e muito grave. A gente sabe mais ou menos o que vai acontecer daqui para frente. E fazer o quê para evitar o inevitável?
2: Olha, realmente... Tem situações, Geraldo, que são inevitáveis. A gente sabe que, querendo ou não, haverá um aumento no desemprego. Eu não tenho como, por exemplo, chegar para alguém que tem uma agência de viagens, que tem uma pousada ou um hotel que está fechado e que talvez sejam os últimos tipos de negócio que vão reabrir e dizer que ele está impossibilitado de demitir, porque ele não vai conseguir pagar salário. Eu concordo parcialmente com a fala do deputado Carlos Velas, no sentido de que essa é a hora do governo gastar, é a hora do governo utilizar dos seus instrumentos através do seguro-desemprego, das reservas, para a gente ajudar empresas e trabalhadores na sua recomposição salarial. Agora, a gente não pode achar que a coisa é simples, Eu tenho visto os Estados Unidos, por exemplo, que é a nação mais rica do mundo e que fez o o plano mais agressivo de ajuda ao trabalhador e às empresas. Nos Estados Unidos, eles tiveram um aumento estrondoso do desemprego já no primeiro mês. primeiro mês de corona, lá, eles já calculam que chega a 2 milhões de novos desempregados no país, mesmo com 3 trilhões de de reais injetados na economia americana já no primeiro momento, eles projetam que esse número pode ser muito maior. Então, vão haver alguns danos e por isso eu tenho defendido desde o primeiro momento de que antes da gente fazer o debate de cortes para o trabalhador, antes de pedir inclusive o sacrifício que já está sendo feito pelos empreendedores, o governo e o parlamento deveria estar dando exemplo, cortando na própria carne. Alguns especialistas, economistas, dizem que essas economias não são o suficiente para resolver o problema. Mas acho que quem lidera, em primeiro lugar, precisa dar exemplo. Não é justo você cortar o salário do trabalhador é, seja ele público ou privado, enquanto parlamentares recebem seu salário de forma integral, enquanto ocupantes de carro comissionado do Poder Legislativo recebem seus salários integrais. Eu acho que essa deveria ser a primeira medida a ser votada, seria uma redução temporária no salário dos parlamentares e dos ocupantes de carro comissionado do Parlamento. Primeiro, você corta o seu, depois você discute o do outro. É, sem esse simbolismo, o parlamento ele perde prerrogativa em poder avançar, mesmo considerando que boas medidas estão sendo tomadas no parlamento. Esse auxílio de R$ 600 e R$ reais que foi uma iniciativa da Câmara, depois aprovado pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República, acho que foi uma boa iniciativa para o trabalhador informal, mas o trabalhador de carteira assinada e o microempreendedor, esses estão completamente na chuva. Então, acho que era hora da gente dar um exemplo, é, fazendo esse corte na carne, para mostrar que o Parlamento não está imune à crise, porque essa é a impressão que passa, é? de que muitos estão sofrendo, mas que aqueles que estão na política estão recebendo, e de fato estão, na sua grande maioria, recebendo em dia os seus salários.
1: Deputado Rio, o seu economista, em cima desse tema que o senhor tanto gosta de debater, a questão das desigualdades regionais. A partir do coronavírus, com tudo o que está acontecendo, essa desigualdade tende a se acentuar ou vamos todos ser nivelados por baixo?
0: Geraldo, é uma bela pergunta. Nós estamos diante de uma situação absolutamente nova. Eu concordo com o que foi dito por Carlos Veras e por Daniel. O governo federal tem que gastar dinheiro nesse momento. Os países do mundo inteiro estão fazendo isso. O Japão lançou um pacote ontem de 1 trilhão de dólares Isso é praticamente 20% do PIB do Japão Então o governo federal tem que se dividar nesse momento E acho que isso tem que ser feito através de um orçamento paralelo Como foi proposto por Rodrigo Maia e aprovado pela Câmara dos Deputados Para que a gente não contamine o orçamento geral da União Que já é deficitário Esse é um assunto para a gente tratar no futuro Mas nesse momento nós temos que ter sim um orçamento paralelo Um orçamento de guerra que deve ser financiado por endividamento do governo federal, emissão de moeda, porque não vai haver inflação sem demanda. O ex-ministro Henrique Meirelles, inclusive, falou sobre isso essa semana. Acho que tem que usar também recursos desses fundos que estão paralisados na União. Defendi também, como Daniel, aí, uma redução da remuneração dos servidores de topo dos três poderes, entre os quais os deputados federais. E acho que o governo tem que atuar em três frentes a partir desse orçamento de guerra: salvar as empresas e os seus empregos, enfrentar a questão dos dos trabalhadores informais que estão sendo atendidos agora com esse auxílio emergencial e também enfrentar a questão dos mais vulneráveis que já estão no cadastro único. Eu estava acompanhando agora o noticiário, a Caixa Econômica acabou de dizer que já tem 31 milhões de de pessoas que estão cadastradas nesse auxílio emergencial, e acho que esse é o caminho. O governo federal gastar e tentar socorrer as pessoas nesse momento em que a economia está realmente é, numa situação de, de grande paralisia. E acho que essa questão da desigualdade regional é muito difícil responder, mas me parece que essa crise vem para nivelar tá todo mundo por baixo.
1: Deputado Carlos Vera, nesse capítulo aí de redução de salários de parlamentares, do pessoal de cima, o senhor também concorda?
3: Geraldo, dos parlamentares, eu acho que das três esferas, do executivo das três esferas, do judiciário, dos juízes, do Supremo, Tribunal Federal, todos esses. Não há problema nenhum, o problema é cortar do, do trabalhador, do servidor público. Inclusive, Geraldo, o grande problema é que o governo federal tem demorado, demorado muito a responder às questões. Nós aprovamos o auxílio emergencial, quanto tempo ele demorou para poder sancionar, para poder liberar esse recurso, para as pessoas poderem receber. Não adianta só suspender o pagamento dos tributos das pequenas e microempresas. Tem tem que isentá-las durante esse período, porque senão vai vai gerar uma bolha. Daqui a três meses, quatro meses, cinco meses, eles vão ter que pagar e não vão ter como. Então tem que isentá-los. Durante esse esse período, Geraldo, o governo tem que agir, repito, tem que parar de ficar brigando pelo Twitter e tem que assumir o seu papel de presidente da República. O Congresso Nacional, nós estamos há há quase um mês votando tudo por consenso, dando um exemplo Brasil de união. Tem três deputados aqui que têm pontos de vista ideológico totalmente diferentes. E estamos comulgando da mesma ideia que o governo federal precisa agir, precisa injetar recursos nas empresas, nos trabalhadores, para garantir os empregos. Se tem que cortar, vamos cortar aonde pode. Vamos parar, por exemplo, que é que o governo não, não para de pagar os juros da dívida, e estar dando dinheiro para banqueiro, porque nós aprovamos projeto de, de lei, inclusive na, na, na eh, emenda constitucional, a, a, a PEC da, eh, da guerra, a 10%, tem dinheiro para banqueiro, porque para aprovar projeto para dinheiro para banqueiro é rápido, é fácil. Vamos aprovar recursos para salvar as empresas, as que precisam, porque tem empresas multinacionais que têm fôlego, que têm capital de giro, que pode proteger o, o trabalho sem ter que reduzir salário, sem ter que, que demitir. É uma hora de união do Brasil para salvar a, as pessoas, para salvar o nosso, nosso país.
1: Uh... Deputado Daniel Coelho, é de se pensar que todos, todo mundo queira o melhor para todo mundo. Roberto Ferreira sempre dizia isso, que não vai ninguém para ali dizer eu vou para ali para massacrar trabalhador, para massacrar empresário. No duro, no duro, as pessoas querem o bem de todos. Mas o que nós sabemos é que nós estamos num país sem dinheiro já há muito tempo. Como é que vai ter dinheiro agora, todo o dinheiro necessário e como é que nós vamos cobrar do governo, lutar no canto da parede, onde é que ele vai buscar dinheiro?
2: Eu acho que a gente... Não adianta se enganar, eu sou a favor do Brasil se endividar nesse momento. Você pode pedir empréstimo, gastar mais, invadir um pouco o espaço orçamentário do ano seguinte. Eu apenas discordo da posição do deputado Raul e Henrique Meirelles também no que se refere à emissão de moeda sem lastro. Essa é uma decisão polêmica, ninguém é dono da verdade, mas acho muito difícil na emissão de moeda você não ter uma desvalorização cambial. A desvalorização cambial, ela inevitavelmente vai gerar inflação. Pode não gerar no primeiro momento, mas vai gerar no médio e longo prazo. E, a partir daí, você corrói o poder de compra, principalmente do trabalhador, seja ele o trabalhador privado ou o trabalhador público. Então, no limite, nós temos que tentar o endividamento, mas sem a emissão de moeda, para a gente não gerar no médio prazo esse processo inflacionário, porque petróleo, o preço é internacionalizado. Trigo, carne, vários insumos que são consumidos pela população mais pobre também tem preço dolarizado. Então No momento que você aumenta a oferta de moeda, é evidente que você vai ter um aumento do preço do dólar, que já está ocorrendo por conta da instabilidade, e aí passa uma falsa impressão de que você ajudou os mais pobres. Pelo contrário, né? no médio prazo você está penalizando essa parcela da população. Então, acho que a gente tem que que trabalhar dentro do nosso espaço fiscal e trabalhar também dentro do possível, com endividamento, pedindo auxílio aos organismos internacionais, E, e, claro, não é momento de pensar em ajuste, mas a gente também precisa ter algum limite nas decisões que a gente toma, exatamente para tentar preservar as contas públicas em dia, até porque essa crise não vai acabar em duas semanas. Essa crise deve durar alguns meses e é importante que o governo tenha condição de ajudar a população hoje, mas que daqui a três meses, quem sabe seis meses, o governo ainda tenha espaço para auxiliar... tanto a trabalhadores como as microempresas. Eu ressalto que dois terços dos empregos gerados no Brasil são gerados pelas pequenas e microempresas e até agora não tem nenhum programa de auxílio ao pequeno e ao microempresário que tem dois, três funcionários e que ele é o motor desse país. A gente não pode esquecer essa parcela da população e, e, e para mim até o momento é a mais desassistida pelas ações que foram apresentadas tanto pelo governo como pelo Congresso
1: Deputado Raul Henrique, voltando para sua visão de economista no imaginário popular sempre se pensou assim, olha se precisamos de dinheiro e o governo tem uma casa de fazer dinheiro vai na cara da moeda, faz dinheiro e joga para frente depois os economistas nos ensinaram que a coisa não era assim, era preciso de lastro, tinha que ter lastro e agora esse assunto volta, já sabemos da opinião puxada por Henrique Meirelles, e o senhor diz concordar com ela. Mas quais, quais são os riscos que nós corremos a partir de voltar a fazer dinheiro, uma coisa que não dá certo há muito tempo?
0: É, Geraldo, realmente é um tema polêmico. Agora, o que nós temos é uma mudança completa dos conceitos da economia. Daqui para frente nós vamos mudar os paradigmas. Os países todos do mundo estão se endividando e no caso do Brasil, por exemplo, se a gente fizer um endividamento adicional de 10% do PIB, nós vamos sair de 76% para 86% de endividamento. Isso significa uns 750 bilhões de reais, o que é um dinheiro, eu imagino, uma uma ordem de grandeza de recursos para enfrentar os vários desafios e as várias demandas dessa crise. O ministro Meirelles é uma autoridade da área econômica foi ministro da economia, já foi presidente do Banco Central no governo Lula, foi ministro da economia do governo Temer. É um respeitado internacionalmente, uma autoridade na área econômica e disse que a emissão de moeda é uma possibilidade, porque sem demanda não vai ter inflação. E a demanda está muito baixa, As pessoas vão, a economia vai parar, não vai ter demanda para você ter aumento de preço. É, agora, é uma questão que deve ser discutida. O endividamento é uma solução, eu diria assim, mais consensual. O Brasil emitir é títulos da dívida Aumentar em 10% o seu endividamento em relação ao PIB Mas todos sabendo que foi um endividamento Não do déficit do orçamento geral da União Mas o endividamento em função de um orçamento de guerra Para enfrentar uma crise que atingiu toda a economia mundial É uma situação absolutamente extraordinária, excepcional Isso não vai mudar a expectativa dos agentes econômicos dos futuros investidores, porque todo mundo sabe que foi uma situação excepcional.
1: Deputado Daniel Coelho, porque a sua fala aguçou aqui o sentimento de Edmilson, o senhor falou em, em redução da máquina estatal. E aí ele pergunta se essa redução a que o senhor se refere inclui o parlamento, se nós poderíamos reduzir também gabinetes de deputados de senadores, enfim, se teríamos um mundo diferente daqui para frente com a redução sendo de forma horizontal, pegando todos.
2: É, a minha fala, inclusive, Geraldo, é de que antes de discutir qualquer outra redução, tem que se discutir a redução do parlamento. Quem lidera tem que liderar pelo exemplo. É, existem várias propostas para redução é, salarial e de estrutura do da máquina pública como um todo, nas propostas emergenciais que foram apresentadas. Mas, por exemplo, a que eu fiz questão de apresentar foi uma redução direta no gasto, inclusive no salário dos deputados. Por quê? Não é para fazer demagogia. É porque, se você tem uma crise, se você está na posição de liderança, você tem que primeiro mostrar que você está se sacrificando para você poder passar para frente a sensação de que todos vão ter que, de alguma forma, fazer algum sacrifício. Então, Acho que essa diminuição tem que se dar inicialmente pelo parlamento, mas, claro, poder executivo, judiciário, todos vão ter que, de uma certa forma, pagar a sua conta no que é o privilégio. Para a gente também não confundir isso com uma ideia de que você vai deixar de ter o Estado. A gente percebe nesse momento, e e eu sempre fui um liberal, um defensor de um Estado menor, mais justo, é, mas quem defende um Estado liber, é, menor e mais justo, defende um Estado focado em educação, em segurança, em saúde. Então, a gente também não pode é, é, entender isso como, por exemplo, diminuir a estrutura de saúde. Pelo contrário, se você diminui o custo do Parlamento, você automaticamente abre espaço financeiro para poder gastar mais com saúde pública que hoje a gente vê aí né, o desespero é, em todo o Brasil, não é um problema específico de Pernambuco, pela falta de estrutura é, da nossa saúde pública, dos nossos hospitais. É, aqui em Pernambuco a gente aí tem variações nos relatórios que são passados, mas se fala já em cerca de 70%, 80% dos nossos leitos de UTI ocupados e a gente sabe que a pandemia ainda não atingiu o seu pico, aqui no Estado. Então, redução inicia-se pelo Parlamento, inclusive com esse aprendizado que a gente está tendo. O Parlamento está funcionando agora com menos gente, nesse período. né? Então, é é possível que algumas reduções fiquem para depois, vai depender da mobilização da sociedade e também do posicionamento firme dos partidos, dos dos deputados, dos senadores, que têm que estar antenados com a sociedade, não é porque a gente sabe que o discreto da população já é muito grande é, com os seus representantes. Isso é hora da gente tentar resgatar um pouco essa conexão com o povo.
1: Deputado Carlos Veras, isso a gente escuta no próprio Congresso Nacional, as críticas vêm de lá, deputados, senadores como Cajuru, como aquele senador por Brasília, Rigufi e tantos outros, alguns dizem que inclusive não aceitam o que se diz, e eles dizem isso, que o senador chega a ter 80 assessores, deputado aí com 20, 30. Eu lhe pergunto, vamos partir agora certamente para uma redução de tudo isso? O, O mundo vai ser outro a partir de agora?
3: Primeiro, Geraldo, nós precisamos fazer esse debate com muita responsabilidade política. Porque há um processo, já há tempo, de criminalização da política e do parlamento. Principalmente desse parlamento, que é quem está reagindo no momento que está, de forma unânime, é, de forma rápida, aprovando o projeto de lei para dar o combate devido à pandemia ao Covid-19.
1: Agora, veja, eu estou eu lhe veja dizendo, bem. me permita, eu estou lhe dizendo o que é dito por parlamentares. É não, eu sei. Disso, é dito
3: né? por parlamentares, é dito por setores da imprensa, é dito por setores da sociedade, é dito nas fake news é, da turma do, 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 dos bolsomínios é, é, é dito em, em vários outros setores. Não estou me referindo a, a você, até porque sei da sua conduta profissional como, como jornalista, a qual tenho o maior respeito. Por exemplo, o presidente Rodrigo Maia cortou é, 150 milhões já de gastos é, no Congresso dando exemplo para poder economizar isso, significa aproximadamente um ano de salário de todos os os parlamentares. Aqui em Pernambuco, a grande maioria da nossa bancada, não acredito que não pode ter ter sido os 25, porque nas nossas emendas de bancada um ou outro pode ter colocado junto com outros deputados as emendas de bancada em um espelho que possa ter dificultado, mas a grande maioria da nossa bancada remanejou em torno de quase também 150 milhões de reais aqui das nossas emendas de bancada para Pernambuco, para o o combate à à pandemia, o combate ao Covid-19. Das minhas emendas foram 11 milhões para a saúde, para o combate ao Covid-19, para os municípios, para as filantrópicas, para os hospitais regionais. Então, o parlamento, os parlamentares estão fazendo o, o seu dever. E a gente tem que ter muito cuidado nesse debate, eu acho que é um debate que tem que ser feito, agora tem que ser feito com responsabilidade política para não cair nas fake news, para não cair na criminalização é, é, da política. Porque se não for um sistema político, nós não vamos viver um sistema democrático, vamos viver é, é, a ditadura. Então, isso é um debate que tem que ser, ser feito com muita responsabilidade. Todas as vezes que vem para esse debate... Aí vem o, o debate de onde vai tirar o dinheiro, que não tem dinheiro. Primeiro, eu repito, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, deu carta, branco, carta branca ao governo federal para poder gastar o que precisar. Nós temos mais de 350 bilhões de dólares em reservas internacionais. O governo é. pode é, emitir isso. É, é importante dialogar, por que não taxar as grandes fortunas, as grandes heranças? Tem mecanismo, tem mecanismo. Eu acho que o debate... Tem que ser feito um debate político com muita responsabilidade. Nós estamos cobrando do governo federal com responsabilidade, porque desde o início do governo foi que aconteceu corte de recursos nas universidades, inclusive das de pesquisa, corte de recurso para a ciência, desmonte do sistema único de saúde. A, 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 a emenda constitucional 95 congelou os investimentos em saúde por 20 anos. Nós estamos sofrendo as consequências agora do seu do sistema único de saúde. Hoje a população brasileira está vendo o valor que tem o sistema único de saúde, que precisa ser preservado, que precisa ser valorizado. Então a gente está tranquilo e aberto para fazer esse debate político
1: geral. Puxando agora o deputado Raul Henrique, esse é um assunto, deputado, que é discutido dentro do próprio parlamento, tem projetos, inclusive, do senador Álvaro Dias já, Há muito tempo e outros que se discutem aí A gente acompanha pela internet Posições de, de Cajuru De Riguf e aí fica mais à vontade para falar com os senhores Sobre isso uh, Essa discussão agora vai se tornar Inevitável com relação A um, um, um reajuste Definitivo no parlamento brasileiro
0: Eu acho primeiro que nós vamos ter Um, um debate nesse período de emergência Nesse período de excepcionalidades
2: Quando eu defendi
0: um rebaixamento, uma redução da remuneração do setor público, é por um princípio de que quem sustenta o setor público é o setor privado. São os empresários e os trabalhadores. E o setor privado, a sociedade como um todo, está fazendo um sacrifício muito grande. Então seria justo, seria correto que o setor público, pessoas que têm remuneração mais elevada, inclusive, dessem também sua cota de sacrifício. Defendi isso junto ao presidente Rodrigo Maia, Acho, inclusive, que ele estava com essa ideia, mas não encontrou o consenso necessário para colocar isso em votação na Câmara dos Deputados. Em relação ao futuro, Geraldo, eu acho que nós podemos discutir, sim, uma redução do parlamento, buscar referências internacionais. Eu acho que a gente tem sempre que aprender com quem deu certo. Nós temos aí 30 nações que deram certo no mundo, que são 30 democracias maduras, avançadas. E o Brasil tem que se inspirar nesses exemplos. Agora, acho também muito perigoso essa coisa de criminalizar a política, porque quando não há política, a gente não tem um sistema democrático. A política é a sustentação do regime democrático. E os países que deram certo no mundo são grandes democracias. Há sempre uma tentativa de querer criminalizar a política. Por exemplo, a questão do fundo eleitoral. A eleição tem custo. A sociedade tem que decidir se esse custo deve ser financiado pelo setor privado ou pelo setor público. No setor privado no Brasil, esse negócio deu errado, porque os grandes escândalos de corrupção tinham como pretexto financiamento de campanhas. Então, o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento privado de campanhas e nós fizemos o financiamento público, com mais transparência, de maneira mais democrática, mais equitativa, e há um grande questionamento sobre isso. Quem sustenta o sistema democrático é o processo eleitoral, são as eleições, quando a população vai lá escolher seus representantes, e isso tem custo. Então, a sociedade tem que decidir como é que quer financiar esse curso. Eu, pessoalmente, defendo o financiamento público. Agora, acho que essas estruturas do Estado, as estruturas de representação da sociedade, devem ser realmente rediscutidas depois que a gente passar esse período emergencial.
1: Deputado Daniel Coelho, o que houve ontem nas votações que estavam programadas que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, saiu tão desagradado com o Executivo?
2: Olha, há uma disputa... É, em torno do projeto do 149 que se refere ao socorro aos estados e aí eu acho que é parte do debate democrático você poder discordar, nem o legislativo tem a obrigação de concordar com o executivo nem o executivo tem a obrigação de concordar com todas as medidas do poder é, executivo, inclusive nós como parlamentares também é, é, temos a nossa prerrogativa de discordar das decisões que estão sendo tomadas é, eu, por exemplo, não estava concordando com a votação do, do 149 da maneira como estava colocado, né, onde você estava premiando é, socorro a estados que estavam contratando com, a gente falou aqui o tempo todo sobre a necessidade de você cortar gastos desnecessários do governo para focar em, em saúde, e educação. Então, você estava premiando estados que aumentaram o seu gasto com carro comissionado e com custeio. Então, é importante que se ajudem os estados e municípios, mas aqueles que estão fazendo seu dever de casa, aqueles que estão deixando de gastar com política para gastar com hospital. Esses merecem ter apoio e acho que o texto não estava muito claro. Então, ontem, realmente, ao longo da semana, não houve entendimento sobre essa matéria e eu acho que ela não estava pronta para votar. Eu, Eu, particularmente, quero votar auxílio aos estados e aos municípios, para aqueles prefeitos e governadores que fizerem o dever de casa. A União não pode estar dando dinheiro para um saco sem fundo, para ser gasto com política, com politicagem, com carro comissionado. Boa parte dos prefeitos e dos governadores estão agindo corretamente com responsabilidade nesse momento. Mas é hora da gente pressionar aqueles gestores que não estão agindo para que eles, com responsabilidade, priorizem os recursos para as áreas necessárias, que são as áreas sociais e a questão da saúde.
1: Participou ontem do nosso debate aqui o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio, e ele disse que nós só temos uma bala na agulha para enfrentar essa crise que o coronavírus está nos trazendo agora. É o entendimento, é os políticos todos, de um modo geral, se unirem se tiver que ter algum desentendimento que venha depois que a crise passar. Não tem um plano B. A pergunta é, deputado Carlos Veras, o PT está pronto para isso? Para recuar de tudo e partir para o entendimento com o governo e e, e construir uma saída para o que estamos vivendo?
3: Estamos fazendo isso já, Geraldo. Quando nós estamos no Congresso Nacional, votando tudo por consenso. Inclusive quando voltamos, inclusive a, a, a... A medida, provi- a, aliás, a emenda constitucional, a PEC é 10, né? a PEC da guerra. Tinha coisas ali que nós não abordamos. mas tínhamos que dar todas as condições ao governo federal para poder agir, mas o governo federal tem que agir, tem que parar de contrariar as orientações das organiza- da Organização Mundial da Saúde, do seu próprio ministro, dos próprios é, é, cientistas, do próprio Ministério da Saúde. A maior contribuição agora também é o isolamento, é as pessoas ficarem em casa. Aí o presidente vai lá e diz, não, as pessoas têm que sair às ruas, têm que não é para ficar em casa, contrariando todas as orientações. Então nós estamos prontos, estamos fazendo isso. Queria aproveitar, inclusive, Geraldo, para dizer que apresentamos um projeto é, é de lei que beneficia o conjunto dos profissionais da área da saúde que estão em contato direto com os infectados. Seria 40% de insalubridade para eles. Esses profissionais estão adoecendo, esses profissionais estão trabalhando com uma jornada de trabalho pesada, estão dando a sua vida para cuidar da vida das outras pessoas, da população, das nossas vidas. Então, precisa de um reconhecimento que, durante essa pandemia, esses profissionais possam ter esse reconhecimento. Esse projeto já está na mão do presidente Rodrigo Maia, já conseguimos o apoiamento suficiente e prestamos que todo o parlamento, faça esse gesto de reconhecimento a esses profissionais. Essa propositura foi feita em conjunto com o deputado Zé Ricardo, do PT, e estamos à discussão, inclusive, para que outros deputados, outros parlamentares possam também subscrever esse esse projeto como coautores para a gente poder avançar nessa pauta e reconhecer, de fato e de direito, esses trabalhadores que estão dando a vida para cuidar da população e combater esse,
1: esse vírus. Deputado Daniel Coelho, a gente já notou que não é uma das virtudes do presidente Jair Bolsonaro o entendimento. Ele prefere sempre o confronto. Mas nesse momento que estamos vivendo, o senhor que em algum momento se entendeu com esse governo, é possível trazê-lo para essa realidade?
2: Olha, Geraldo, eu procuro buscar a convergência e me entender para ajudar. É lógico que eu diviso em vários assuntos essa... Atitude, inclusive, do confronto permanente, ela é muito ruim e realmente tem sido a prática é, do presidente Bolsonaro. É, inclusive, a gente hoje vê uma polarização do presidente com o seu ministro da Saúde. Quer dizer, quando ele não tem adversário fora do governo, ele arruma um adversário dentro. É, a gente espera realmente é, que, a gente, que se diminua o tom. A primeira declaração do primeiro isente no horário de televisão foi um desastre completo, menosprezando o desafio, falando em gripezinha, falando que era normal gente morrer. Essa semana ele já foi para uma declaração um pouco mais amena e eu espero que a gente consiga realmente baixar o tom. Eu tenho dialogado em grupos de WhatsApp e por telefonema com diversos parlamentares que são próximos ao governo e sempre fazendo o apelo para que se baixe o tom, que deixe a disputa para depois. Eu concordo plenamente com o ministro Zé Múcio, essa não é hora de disputa, essa não é hora da guerra. A guerra eleitoral vai ocorrer lá na frente, até porque é ilusão achar que a população só vai cobrar de um. Os problemas que estão ocorrendo, a população vai cobrar o Presidente da República, o governador, o prefeito, os deputados, os vereadores. Ninguém vai estar imune a essa crise, porque o povo com fome, doente, vendo familiares seus sendo internados, ficando desempregado, ele cobra todo mundo. Então, realmente, é hora da gente deixar a divergência para lá. E seria muito importante que o presidente baixasse o tom, buscasse entendimento, e guardasse a disputa para depois.
1: Deputado Rio Henrique, fora do entendimento, há salvação?
0: Não, não há salvação. Eu estou de pleno acordo com o ministro Zé Múcio. Eu, inclusive, por uma questão de formação, de temperamento, sou uma pessoa que busca muito o entendimento. Acho que há esse ambiente no Brasil, porque essa é uma tragédia que ameaça a todos. Agora, o ponto fora da curva é o presidente da República, infelizmente. Eu não votei nele, mas gostaria muito que ele tivesse cumprido, nesse momento, o seu papel. Que era um papel de liderar o país, de coordenar as ações do governo federal, dos governos estaduais, dos municípios. Tem um papel de liderança nacional e, lamentavelmente, ele não, não cumpre esse papel. Ele fica ali enredado com aquele pessoal do ódio, aquele pessoal ideológico próximo dele, os filhos, algumas pessoas mais próximas. E, lamentavelmente, não tem cumprido o papel dele. Inclusive, em cima do próprio ministro da Saúde que é uma pessoa que tem um reconhecimento do Brasil inteiro hoje. Eu lamento muito por isso. Acho que no Congresso Nacional há um ambiente de entendimento, sim. Rodrigo Maia é uma pessoa que tem muito poder de agregação, de articulação. Tem conversado bastante com a equipe econômica do governo. Houve uma divergência em relação a esse projeto de socorro aos estados e municípios. Mas acho que nesse final de semana se resolve isso na conversa. A a, a discussão é sobre se os estados devem ou não aumentar o seu limite de endividamento. Mas todo mundo está de acordo que é preciso recompor as receitas de estados e municípios para que eles possam continuar oferecendo serviços básicos à população. E tudo isso tem tem um ambiente de de conversa, de negociação, de entendimento. Mas o presidente da República, infelizmente, não está cumprindo o seu papel e é a nota distoante dessa sinfonia que nós estamos tocando no Brasil hoje.
1: Deputado Carlos Vera, estamos aí às vésperas de uma eleição. Tem clima para ela acontecer?
3: Olha, e da situação que está, muito difícil. Muito difícil, porque nenhum de nós defendeu uma eleição no meio de uma pandemia. Agora, como disse o próprio Rodrigo Maia, nós temos que fazer esse debate mais à frente. Acho que em maio, início de junho, esse debate nós vamos ter que fazer dele. Não tem como fugir dele. Só aproveitando, viu, Geraldo, porque é importante essa união nacional e nós estamos com o Congresso unificado. Agora a gente tem que entender. Nós não vamos também aceitar que no momento de pandemia como esse, sério, e crise sanitária que passa o país, aproveitem para poder atacar servidor público, para poder atacar trabalhador e trabalhadora, de maneira alguma. Nós vamos proteger o conjunto dos trabalhadores e as trabalhadoras, não vamos aceitar que sejam atacados. Agora é hora de união para enfrentar o vírus. É hora de união para proteger a sociedade, para proteger os trabalhadores, para proteger o país. Essa Esse é o caminho que o PT e que nós estamos trilhando dentro do Congresso Nacional.
1: A eleição é inevitável, doutor Daniel Coelho? Temos que tê-la?
2: Olha, a eleição vai ter que ter em um momento. A gente não pode prorrogar mandato. Quem prorroga mandato é o povo brasileiro. Tem aqueles que defendem, por exemplo, a unidade das eleições, de eleição única para prefeitos, governadores, presidentes, mas que o faça o povo sabendo antes e não prorrogando o mandato atual. Pegar todos os vereadores e dizer que eles têm mais dois anos de mandato, só quem pode fazer isso é a população. O que a gente pode discutir, Geraldo, é a data da eleição. Então, não tem condições sanitárias para a gente fazer a eleição em outubro. Você prorroga para novembro, prorroga para dezembro, agora o importante é que os mandatos sejam concluídos na data que começaram e que aqueles que vão governar a partir do novo mandato sejam os escolhidos pela população. Esse é o princípio é, da nossa Constituição, essa é uma cláusula pétrea, inclusive, que não pode ser modificada. É, ninguém pode prorrogar mandato é, a não ser o povo através do voto é, universal. Então, é, eu posso e, e admito discutir data da eleição, mas prorrogação de mandato não, isso... É é a gente corromper um princípio Elementar da democracia, quem elege é o povo
1: O que diz o deputado Raul Henrique?
0: Eu acho também, Geraldo, que a gente só pode avaliar Se tem condições de ter eleição Lá para o mês de junho, para o mês de julho O próprio presidente do TSE Inclusive disse isso, o ministro Roberto Barroso Porque a gente não sabe como é que Os fatos vão evoluir a partir do momento que a gente se encontra Essa é uma situação absolutamente nova Desafiadora para todos nós Acho que o calendário deve ser mexido sim, agora também vejo com dificuldade essa ideia da prorrogação, porque teria que haver uma mudança na Constituição, não vejo esse ambiente na sociedade, nem dentro do Congresso Nacional, esse ambiente de querer prorrogar mandatos, acho que os mandatos eles devem ser definidos antes do eleitor ir lá de depositar seu voto na urna, agora, um adiamento do calendário eleitoral, acho que está dentro das possibilidades, porque nós não sabemos como essa crise vai evoluir como é que vai estar o número de contaminados em julho, em agosto, em setembro, se vai aparecer algum remédio eficaz, comprovadamente eficaz, se vai aparecer alguma vacina que as pessoas estimam que só daqui a um ano. Enfim, a gente vai ter que dar um passo após o outro e avaliar em cada momento o que é necessário ser feito.
1: Deputado, a quarentena que estamos vivendo, se a gente chegar assim em bairros de classe alta ou classe média, a gente sente que o pessoal está participando. Mas quando a gente vai na periferia, fica parecendo um grande feriadão. As pessoas estão comprando as bebidas, trazendo para a porta de casa. Evidentemente tem um desconforto, falta o ar condicionado dentro de casa e talvez ficar na rua, mas não está havendo uma obediência de jeito nenhum. A gente sente isso muito claramente. O resto do mundo está jogando muito duro com isso. A Alemanha está multando 150 euros para quem desobedecer para quem for para a rua fora da hora Ah, falamos há pouco com Hong Kong a China joga muito duro com relação a isso a Espanha está multando e às vezes até prendendo Ah, os Estados Unidos Nova York jogando duro nós estamos jogando mole com isso era preciso um pouco mais para que as pessoas tivessem consciência de que tem que ficar em casa
3: Geraldo Carlos Vera foi não 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 se você direcionar acho que você fez com os três, não direcionou para nenhuma pergunta, mas acho que os três podem responder também. Eu acho que tem que, nesse momento, investir no processo de conscientização da população. Não dá simplesmente para multar quem não está tendo dinheiro nem para pagar as suas contas. E muitas vezes sai até para ganhar o, o pão de cada dia para poder ainda trazer algum alimento para dentro de casa. Por isso é tão importante o, o, o projeto do, do renda mínima, né? desse auxílio emergencial. Acho que a gente tem que, nesse primeiro momento, continuar é, investindo na conscientização da população. Eu acho que os meios de comunicação têm contribuído muito nesse processo. e que destoa desse processo, infelizmente, é o presidente da República, que acaba fazendo o trabalho contrário. Agora, a gente tem uma preocupação, por exemplo, com os moradores de rua, Geraldo. Como estão sendo tratados eles? Por exemplo, eles não têm nem documento. Não tem acesso à internet para poder ter o seu aplicativo ali, para poder fazer o cadastro de renda mínima. Então, tem uma preocupação como um todo. Os trabalhadores e e, e trabalhadoras rurais que estão no campo, que estão com dificuldade, inclusive, de vender a sua sua produção. Então, acho que, nesse primeiro momento, nós temos que atuar firmemente no processo de conscientização da população e de socorro a essas pessoas, a esse setor da população que precisa, precisa muito é do socorro do Estado. É para isso que, que o Estado brasileiro serve, que é para cuidar das pessoas nesse, em momentos de, de crise como esse, de poder colocar o Estado à disposição é, da
1: população. Deputado Daniel Coelho, em qualquer subúrbio que você for agora, vai encontrar verdadeiras festas nas portas de casa. É, para muita gente, está sendo um feriadão. O que é está que faltando para convencer essa gente?
2: Primeiro, A gente tem que entender um pouco a realidade da população nos né, nos bairros. Você mora dentro de uma casa, às vezes, de 30, 40 metros quadrados, sem sem ventilação, cinco, seis pessoas dormindo no mesmo cômodo. Você vai dizer, fique em casa? Quer dizer, a gente, infelizmente, a gente tem situações nos nossos bairros onde a realidade do povo é um pouco diferente da que você tem nos bairros como Boa Viagem, como Espinheiro... Então, por mais que a gente tente conscientizar, e eu acho que nós precisamos conscientizar, é, a gente tem que entender que nos bairros nós temos limitações. A gente tem, em algumas regiões do Estado ainda, é, ausência de água. Na região metropolitana, eu tenho recebido várias denúncias de que a Compesa não está atendendo às demandas de água faltando há três, quatro, cinco dias. Aí você faz uma campanha, lave as mãos, não tem nem álcool em gel, nem água em casa. Então, é, essa crise também veio, para deixar mais clara o nosso nosso déficit social. Né? A gente, infelizmente, foi empurrando com a barriga o nosso déficit habitacional, o nosso abastecimento d'água na região metropolitana e no interior. Então, é preciso a gente conscientizar, mas é também preciso a gente entender que, em algumas situações, lamentavelmente, as pessoas estão na rua porque não têm opção. Então, uma coisa é fazer esse apelo para quem... É, mora num bom apartamento é, no bairro de Boa Viagem. Outra coisa é chegar para quem mora dentro de uma favela, num barraco, é, sem água potável, sem esgoto, é, sem ventilação, e dizer fique em casa e lave as mãos. Então, infelizmente, a gente tem uma cidade ainda é, é, com muita desigualdade, com muita pobreza, e isso fica mais aparente numa crise como essa.
1: Deputado Raul fechando o debate, use a sua paciência e, de uma forma convincente, diga para as pessoas que é preciso que elas se cuidem.
0: Geraldo, e o medo que faz é que elas só se conscientizem quando a gente tiver uma tragédia de proporções gigantescas no Brasil. Porque o mundo inteiro está mostrando isso, que quando a gente se mistura, a propagação do vírus é muito mais rápida, uma pessoa pode contaminar 8, 10 pessoas, e é preciso se conscientizar, fazer um esforço, é uma situação absolutamente excepcional, mas lamentavelmente eu estou aqui na frente da televisão, a televisão da Sem Som, o presidente Bolsonaro de novo na rua em Brasília, agora de manhã. provocando aglomerações junto de gente no Centro Comercial de Brasília o que vai na direção completamente oposta ao que a gente está conversando aqui, e é o que o mundo está vendo, o que o mundo está vivendo então precisamos sim investir na conscientização, tem que ficar em casa, tem que evitar sair de casa a não ser que seja por um motivo essencial mas não há outro caminho além desse infelizmente
1: Obrigado amigos, terminamos o debate que é repetido de madrugada